0: 6月24日月曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日
1: 本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 浩司アップこの後8時まで生放送ですいつからですかね雨時々止むっていう予報が出たのはなんか雨だよな時々止むってことはもうほぼ雨だよってことだよね<笑>今日はねなんです。今
1: 日一日もほとんど雨だと思っていただいて、ね、はい
0: 。なんか昔はなかった気がするんですけどね雨時々止むっていう予報そうでしたか<笑>だもう傘一色でいいじゃねえかと思うんですが、うんえー、そういうことでしかも今日は涼しいと20度いくか行かないかぐらいだということですんで、はい、そうで
1: すね都心で22度の予想になっていますのでね、ひんやりと感じられると思いますは
0: い暖かくしてお過ごしくださいさあ東京オリンピックパラリンピックがなんか刻一刻と近づいてくるという感じで、はい、あの今日は新聞革新ですね一面広告で、えー、聖火ランナー募集と2020東京2020オリンピック聖火ランナー募集ということでこれねなんかあのいろんなこう企業の聖火ランナーの募集がポロポロポロと先週あたり出てきたりとかもしてますけれどもえ都道府県の方もというようなことあるいはこれは NTT の聖火リレーかまあいろんな会社がねこのオフィシャルスポンサーのね会社が募集をかけておりますけれどもまあオリンピックといえばですね先週はもうずっとチケットの話だったわけで
1: そうでしたね
0: 。えー、船橋のノリピーさんからメールをいただいております、はい。飯田さんがオリンピックのチケットが当たったことはもう分かりました。<笑>あの新業さんから何も発表がない気がするんですが、もしかして皆さんに羨ましがられるようなすごいものが当たったとか、<笑>えー、そうなんでしょうというふうにいただいておりますが、では新業アナウンサーです。
1: いや、もうね、しらばっくれよと思ってたんですよ、この件に関しては。し<笑>らば
0: っくれよってなんだ
1: よ。いや、振り返ること、先週の木曜日20日ですよ。二十日ですね。朝、みんなでちょっとチケット当たってるか見ようよって言って、こう、サイトをアクセスして見てたんですね。はい。で、私も見てたら、うん、あの、購入履歴のところに、うん購入履歴がございませんって出てきて、
0: 購入履歴がございま
1: せん。どうやら、やらその、カートに入れっぱなしにしていて、うん。その申し込みそのものをしてなかったみたいなんですよね。ああ
0: カートに置きっぱなしって、
1: はい。最後の最後までそ
0: うあの電話はかけたのね電
1: 話はかけたんですよ、うん、でも最後の最後ちゃんとできてなかったみたいでその日みんな,なんかあれですよ<笑>チケット当たったとか落ちたってこうすごくこうキャッキャしてる中キャッキャし
0: てる中私は戦
1: いの土俵にすら上がっていなくて<笑>、うん、上がったつもりでいたんですけど<笑>上がったつもりでいたんだけどねだから落ちたとも当たったとも言えなくてなんかすごくこう心にぽっかり穴が開いてしまっても
0: のすごいいろいろ調べたよね
1: もうあの感染ガイドみたいみたいな本も買って、うん、それ見てこう日程と時間全部すり合わせて全部当たったとしても大丈
0: 夫だという。大丈
1: 夫だっていうふうにやってたんですけど何<笑>、うん、でしょうねもうこういう自分の詰めが甘いところが本当大嫌いなんですけど<笑>もずっと落ち込んでて<笑>母がまあこれでも飲んで。あ(笑)の、(笑)立ち(笑)直りなさいってくれたのが、私の大好きなリンゴ酢で、お酢で、もう焼け酒ならぬ、焼け酢。ずっとお酢飲んでましたね。
0: ずっとお酢飲んでた。ひ
1: たすらお酢をもう飲まなきゃやってられないんじゃいって言いながら、お酢を。かわいい。飲んでました。
0: じゃあもう週末は。
1: はい。もうずっと飲んでました
0: <笑>こちらはお酒をこちらはお酒を<笑>翌日が友達
1: に愚痴りながら自分が悪いんですよ自分が悪いんですけど友達に愚痴りながらお酒飲んでましたね<笑>
0: なるほどはい<笑>ご愁傷さまでございま
1: すまあね次のチャンスにかけるっていうのと、うん、これできっとパラリンピックは
0: 失敗しないはずなるほど<笑>そうやっぱ私にはパラリンピックもあるしとパラリンピックもある<笑>うん<笑>そうだよはいねえー、二次募集もどうなるかっていうのはねそうですよね先着順だとサーバーがパンクするかもしれないからなんすってねちょっとまあ一部では抽選にしようかなんていう検討なんかもえしてるらしいというような話も聞きますけれども、はい、えー、諦めずに行きましょうはい明るく明るく自分に活かせるようであります<笑>さあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオに長官各紙が入ってまいりましたまあ今日は一面トップバラバラという感じですね、えー、読売新聞はあ逃走男横須賀で逮捕という見出しを取っております、えー、これ、7時台にも、ね、取り上げますけれども窃盗、えー、で、えー、逃走していたあ男性、まあ、あの実刑判決確定した後その収容の前に、えー、逃走していたという事件ですけれども、まあ、神奈川県内転々として横須賀で逮捕されたと、えー、横須賀市の森崎というところなんですが私、この森崎の隣の大矢部というところの出身ですので、えー、そんなところだと。びっくりしたんですけれどもね、ええ中学の学区の中ですよ、まあね、あそこら辺も、まあ、住宅街ですんで、ねえー、子供いらっしゃるご家庭は本当、気置きじゃなかったと思うんですけれども、えー、逮捕とで、えー、異例のことだということなんですけれども、横浜地検の検事生が、えー、会見で謝罪をしたというようなことも書いてあります。えー、そして、ですね、えー、他に、ま、毎日新聞はあの総理との面談の記録の未作成問題っていうこれ、まあ、あの森友家系なんかの時代からずっとやってることですけれども官邸は指針違反であるというふうにこのガイドラインを審議した元公文書管理委員会委員長代理の方が取材に応じて明言をしたというような話が出てきております。えー、それから産経新聞は ASEAN の首脳会議についてインド太平洋を中心的な役割にと、まあ、あのアメリカと中国が現在、対峙するその最前線がこの、えー、インド太平洋地域中津区南シナ海ということになるんですけれども、まあ、これについて、えー、議長声明、今回はタイが議長国でしたけれども、えー、南シナ海に懸念というところを明記したと。まあ、これ南情勢について懸念というのを明記されるかされないかというのが今回の1つの焦点になっていたようです、えー、事前になんかあの報道関係でリークした、まあ、下書きドラフトには、えー、南シナ海の懸念というのが書いていなくって、まあ、それは、えー、一部の国が中国に対して忖度をしたんじゃないかということが言われたんですが、まあ、矢面に立つ国はいや明記してくれないか困るということを強く主張したと、まあ、報道のレベルですけれどもいいシンガポールであるとかあるいはベトナムという国々が、えー、明記してくれなきゃ困るというふうに主張をして、えー、それがあ最終的に、まあ、懸念に留意するという形で盛り込まれたということだそうです、えー、そして朝日新聞は一面トップかんぽ生命不適切な販売ということが出てきておりますあの既存の保険を不利な契約へ乗り換えさせたと、えーまあ、新しい契約に乗り換えさせというようなことを繰り返した疑いがあると分かったということで、これ、金融庁も調査に乗り出すというようなことが書かれております。これ実はですね、あの、金融庁の審議会、金融審のワーキンググループの報告書って、年金の2000万足りるだ足らないだっていう話で、やたらとこれが話題になってますけれども、実はですね、あの報告書をちゃんと読むと、3章の確か章立てになってて、後ろの方にですね、このまさに、金融商品の乗り換えさすっていう、これは回転売買というような言い方をして、株だとか、あるいは投資信託なんかでよくやられることなんですけれどもおこの、まあ、生命保険会社もそうですけれども、まあ、他にも証券会社とかですね、えー、既存の契約があってで新しいものが出てきた乗り換えさすとその時に手数料が取れるわけですよ。で、えー、新商品が出るたびにですね、えーいやー田さん新しい商品が出て、これ、トルコリラってのは入ってて、結構最近儲かるんですよみたいなことを言って、おお、そうかって言って乗り換える。で、次に、いや、南アフリカのランドってのが入ってて、またこれも儲,儲かるんですよみたいなことで、また乗り換えさせる。その度に手数料を取るっていう回転売買ってものが、これ、問題だろうと。で、えー、これから貯蓄から投資へっていうのをやるにあたって、こういった売買を繰り返されると、結局、投資に対して損するものだっていう誤解が広がるじゃないかと。金融金はこれを撲滅したいっていう、まあ、これは真っ当なところですよね、えー、これも実は金融審の,の報告書に盛り込まれていたんですが、えー、それも含めて残念ながら受け取らないっていうことになってしまったんでそうなんですあの報告書、まあ、あの年金に関してはですいろいろとあの資産がざっくりしすぎてるとか、えー、問題はあるんですがそう実はこの回転売買についてはきちんとした指摘をしているというところがあると。だからこれに関してはですね、まあ、生命保険だからからえー、投資信託や株とは違うんですがさはさりながらです、ね、これもその老後だとかそういうところも含めて、えー、資産形成のかなり大きな部分を今、占めているところなのでえ、えー、郵便局員の方々のノルマが背景にというふうに朝日新聞書いてますけれども、まあ、ノルマが大変だっていうのは証券だってそうだし最近銀行だってそうだしどこも同じと考えてこれは、えー、きちんとしたあ規制なり調査なりをしてい,った方が、えー、していくべきだしていまだしまあ金融庁はですねご意見をお待ちしてます。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんですおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いします,ます今日はひんやりしてますね本当ですねこ
2: れ梅雨寒ってね、えー、なんひんやりとか寒いような寒いような感じもしますけどね、うん、それにしてもさ新行さお前何、はい、梅雨寒とかないのこれ真夏の格好してない
1: <笑>
0: <笑><笑>完全に半袖って感じだよ
2: ね気、ね、持
1: ちだけでもちょっとこうね<笑>上に向けていこうかなってこれ真夏なった
0: らどうなんだろうねえ<笑> 6月24日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです須田さんおはようございますおはようございます,います須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです逃走の窃盗男横須賀で昨日逮捕窃盗罪などで実刑が確定し横浜地検が収容しようとした男が神奈川県相川町の自宅から車で逃走した事件で昨日地検は公務執行妨害容疑で小林誠容疑者43歳を逮捕しました逃走から5日目の昨日23日朝横須賀市内のアパートに潜伏していたところを説得し男は刃物を示したり暴れたりせずに応じたということですまた神奈川県警は犯人贈得容疑で一緒にいた知人の男を現行犯逮捕しておりますえーまあ、これについて、ね、メールとかもいろいろいただいてますけれども、はいはい、まずはこれ、ね、逮捕されて、ほっとしたってところですよ、ね、そうで
2: すねそう、まあ、早く早期に、ね、逮捕されてよかったなと思うんですが、う
0: んまあ、ポイントはね、今
2: 回の、ね、この一件のポイントっていうのは、はい、やっぱり保釈ということになるんだろうなと、うんえー、思うんですよね、はい、では果たして適切にこれが、ね、保釈の判断がされたのかどうなのかっていうところは、やっぱり検証していくべきでしょうし、うん、えもちろんね、逃走したこの窃盗男があの一番、ね、罪は多いんだけれども、はいそれを以前に、えー、どうなんでしょうね、この責任問題という点で考えてみると、その保釈を認めた裁判所であるとか、そのあたりについてもね、はい、これ検証していかないと、第2、第3のこういった刑罰が起こってくるんじゃないのかなと思うんですよ。もちろんね、はいえー、推定無罪というのがありますから、はいえー、刑が確定するまでは、えー、無罪の、えー、として扱わなければならないというね、うん、大前提がありますけれども、そもそもこの推定無罪っていうのは何な、なんなのかというと、はい、その裁判であるとか、逮捕時の提出続きにおいて無罪を前提にして扱わなければなりませんよというのがそもそも法の財前提としての推定無罪なんですよ。確定判決が出ないから無罪として扱うということではないんですよね。そん単純なことではないんですよ。で、そうするとですね、どうなんでしょうね、一審判決前に保釈された被告というのは、実刑判決を受けてもね、2審でえまああの控訴すればですね、2審へ控訴すれば保釈が認められるというケースなんですけども、これは何かというと、保釈条件が変わっていないななからなんですよ、はい、保釈された時の状況が変わっていないから保釈が認められる、うん、ただこれオートマティックにね、はい、保釈されるわけじゃなくて保釈されないケースもあってそれは何かというと。うん例えば、えー、日産のゴーン被告なんかの再逮捕のケースがそれに当たるんですね、はい、再逮捕されて身柄が拘束されたじゃないですか、うん、それはその前の、えー、逮捕時において、保釈条件変わっていないのに、うんえーねえー、身柄拘束されるっていうのは、これ、おかしな話なんですね、うん、だからそのケースバイケースなんでしょうけども、はい、やっぱりそのあたりについて、ですね裁判所の判断がきちんと筋が通ってるのか、理屈が通ってるのか、ね、なんかこう、裁量的に、ですね、うん、この人は保釈、この人は保釈。できないといういうになると公平、公正の原大原則に、えー、反するんじゃないかなと私はい、思いますけどね。
0: うんえー、これあのメールでいただいているのはですね、えー、瀬戸脇雄凪さんという方なんですが、はい、神奈川県の愛川町からあ逃亡するとこれあの自転車使って東京に行くこともできるし交通の便がいいのになぜか警察も神奈川県内を捜索どうしてこんなに行動範囲が狭いんでしょうかやっぱ自分の縄張りから外へは怖くていけないっていうのがあるんでしょうか
2: やっぱり、ねうん、場合によってはねこれについてはまだ私も取材してないんで何、えーえー、とも言えないんですけれどもやっぱりあの警視庁と神奈川県警の仲の悪さっていうのが。えーええええ、あって、少なくとも連携はできないですね、大前提としてね、えー、連携はできない、なそしてもメンツの問題もある、はいね、そうなってくるとね、えええー、その警察官の連携の悪さっていうのが、この逃走犯がですね、場合によっては、えー、悠々と逃走できるということにもなりかねない
0: 、そのあたりに
2: ついても、ですねやっぱりこの方のご指摘のとおりです、ねはい、ちょっとそれぞれの警察の間で、えー、考えてみた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: うんまあ、今回の場合は北に行かずにこう南に逃げていったんで神奈川県内でいろいろうろうろしていたっていうね、はいえー、ことにもなりましたけど、まああのー、電話の、ねえー、通話記録なんかとかをいろいろ調べていいところまで行ってもなかなか取り逃すっていうのが続いたみたいですね,これね、えー、だからそういった点でいうとですね、えー、あのやっぱり
2: 第二第三の犯行を起こしかねないわけですからね包丁<笑>を振り回してとていうことですからですから人命だ最優
0: 先で、はいえーね、考えるべきじゃないかなと思いますね。はいえー、まずは闘争の窃盗男横須賀で昨日逮捕というニュースでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です消費増税、骨太の方針に掲げ参院選へ。政府は週末、経済財政運営の指針、骨太の方針を臨時閣議で決定しました。予定通り10月に消費税率を 10% へ引き上げる方針を明記して参院選を戦う予定、方針です。野党は一致して反対しており大きな争点となりそうです。まあ、骨太の方針はこの、まあ、消費増税だけじゃなくて就職氷河期世代の支援策であるとか、はいえー、企業が従業員に支払わなければいけない最低賃金についても地域間格差に配慮していくなくしていこうというようなことも盛り込まれているんですが、はいまあ、やっぱ見出しとしては消費増税が大きかったでですすかねねそ
2: うですねあのただ大前提としてね、はいえー、そもそもこの骨太の方針つまり経済財政運営の基本指針というのは一体何なのかというとですねえ来,来月、8月ぐらいから、ですね、はいえーまあ、言ってみれば来年で予算、次年で予算編成作業が、うんまあ、本格化してくるわけなんですね。はい、でそれをするにあたって、そのね、あの予算編成作業を政治主導でやっていこうじゃないかと、うん、今までどちらかというと、それまでは財務省、旧大蔵省、市警局が中心になって、うんえー、予算編成作業、それがやっぱり、えーね、大蔵官僚の力の源泉になってきたわけだから、はいまあ、そのあたりに政治主導を持ち込もうということで、その大前提、枠組みをですねうん、決めよう、その枠組みがえこの骨太の方針と言われているものなんですね、はい、ですからこのタイミングでこの方針を決めておかないと、時限量産編成作業に大きな支障をきたしてしまうということなんですね、はい、でそうするとね、じゃ今の状況でまだ、えー、消費増税をするかしないか、状況の、えー、最終的な確認が終わってない段階でどうするかっていうと、はいえー、10月一日にやることを前提に、うん、これ、骨太の方針を、えー、策定しないと、これ、意味がなくなっちゃうんですね。はいあのー、ですから、そういった点でいうとね、なんか骨太の方針に盛り込んでえ、うんえー、それが閣議決定されたんだから、うん、もう、えー、10月1日からの消費税増税は決まりだと、はい、もう決め打ちだというふうに受け止めるのは、うんえー、ちょっと時期尚早々かなと、私は思うんですね、はいま、8割方、8、9割方、えー、そういう方向で進んでいくでしょうけども、うん、ただ、ですね、あのー、まだまだその例えばリーマンショック級の、えー、経済変動だとかね、はいえー、そういったことが 100% ないのかっていうと、そうではなくて、例えば今月末ねうん、G20、大阪で開かれる、えー、G20 において、一番の最大の焦点は、やっぱり米中首脳会談ですよ、はいえー。米中貿易戦争が今後どういう展開を見せるのか、うんえー、そのあたりの見極めをするためには、この首脳会談の行方っていうのは注目されるんだけども、えー、どうもうまくいきそうもない、とりあえず会うことは決まったけども、はいえー、中国側はアメリカ側の要求をです、ねえー、全部蹴飛ばすという状況になる、うん、そうするとさらにその、えー、アメリカのです、ね、経済制裁っていうものが、はいえー、まあ、まあ、あの関税を含めてねえー、そういったものがですね。加速していくえ、エスカレートしていく可能性が高い。さあ、そういった状況を受けてどうするんですか？うん、ということをもう一回考えないといけないわけですよね、うん。で、そうするとですね。まだ今 100% これ確定と考える必要はないんじゃないかなと。はい私は思いますよね、うん、でもう一点、これについてもちろんね、はい、増税するようにしないほうがいいんですよ、えーえー、やっぱり参議院選挙前に、えー、この増税を決めるっていうのは、やっぱり選挙にとってみるというと、悪い影響を及ぼしかねない、及ぼしないというか、んまあまあ、及ぼしますよ、これは。はい、野党がこれを反対するのは当然なんだけれども、えー、じゃあ、そのね例えばこの 2%, 2% 増税分が、うんえー、幼児教育の無償化に使われますよというような、はい、じゃあ、それについてはどうするんですかね、やるのかやらないのかやらないやら、やるんだったら、その財源をどうするのか、うん、あるいは、えー、ちょっと関係ない話だけど、今、その年金問題で、えーえー、国会は非常に論戦してますよね、えーはい、で一部野党は、うん、その年金の支給額を減らす、マクロ経済スライド、はいえー、これについては撤廃すべきだという主張をしてるわけなんですよね、えー、そ,うですねそうすると年間7兆円ぐらいの,その、ね、予算が必要になってくるんだけども、うん、その財源どうするんですかと、うんで。消費税増税増もも反対、はいえー、マクロ経済スライドもで撤廃しろというようなことを、えーね、言う中で、うん、やっぱりこの財源論を全く言わずしてそういった主張をするあるいは選挙の争点に挙げるというのは、うん、これはあまりにも私は。無責任だと思いますけどねつまり、政策ってのはトータルなんですよ、うん、つまり増税だけをぜひ、ねえーえー、言ってみても、これ、あんまり意味がなくて、うん、トータルとしてその財政はどうすべきなのか、うんえー、社会保障制度はどうすべきなのかということを議論していかないと、はい、これはねあまりにも無責任な議論だと私は思いますけ
0: どね。うんまあ、一部野党にはその富裕層の増税だとかで賄うというようなね話も出てますけど、えー、じゃあ、そうすると、今度はマクロ経済全体にどういう作用があるのかとか。えーその辺も考えなきゃいいけないですよねで
2: 加えて、それは公平・公正の原則に関わるのか、あ,、うんうん、あるいは二重課税の問題も、場合によっては出てくるかもしれないけれども、その辺の整合性をどう担保するのかということをです、ねはい、考えていかないと、うん、要
0: するに、言ったもん勝ちじゃないですからね。うんうんえー、では続いて、2つ目、こちらのニュースです。トランプ大統領、金正恩委員長に親書を送る。北朝鮮の国営中央朝鮮中央通信は昨日トランプ大統領が北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長に親書を送ったと報じました金委員長は素晴らしい内容だとして満足感を示しトランプ氏の並外れた勇気を評価したとしております、まあ、内容についてっていうのは報じられていない中その反応だけが報じられているというところなんですがこれもともと去年の6月12日のシンガポールでの首脳会談があり、はい、でそれのまあ1周年でまずアメリカ側に親書行言ってたんですよね、はい、北朝鮮側からね。ね、はいで、それを受け
2: ての編書という形なんだろうと思いますけれども、はい、で、ただね、あの、これをやっぱり注目すべきなのは、はい、やっぱりあの、確かにベトナムハノイでの、えー、米朝、えー、首脳会談は、ある意味で失敗に終わったけれども、はい、ただ、だからといってですね、はいえー、トランプ大統領と、えー、キム委員長のですね、えー、人間関係、個人的な人間関係についても、うん、これは、えー、悪くなったというわけではないと、そこの、えー、パイプと言ったらいいんですかね、はい、あの、まあ、あこの両者の関係はまだ、えー、良好のまま状況を保っているというふうに受け止めていいんじゃないかなと、うん、でおそらくそれも北朝鮮サイドからのですね、はい、メッセージということもあるんだろう、その反応を受け取った反応が出てきたっていうのは、要するにトランプ大統領との個人的な人間関係についてまで、はいえー、これ、おかしくなったわけじゃないですよという,う、こういうメッセージだというふうに受け止めるべきなんだろうなと思いますねねそののこととをを前提にでですす、ね、すちょっっ考えててみたいんですが、はい、やっぱりあのイランの対する対る応を含めてね。トランプ外交の、はいえーまあ、基,本基本方針というわけじゃないけれども、うん、やりようというのがだんだん見えてきた、えー、それ何かというと、えー、交渉相手に対して、えー、限界まで圧力を強めていってね、うん、そしてその上で、えー、首脳同士し顔を合わせて話し合って妥協点を下がる、うん、あるいはアメリカの要求を飲ませると、うんえー、その一方で、その限界まで圧力をどんどんどん,どん高めていくっていうね、はい、まあ力による外交かなと、うんえー、私は思うんですけれども、うんはい、でそうするとね、えー、北朝鮮に対しても同じような、えー、状況で臨んでいるわけですよ、えー、ですから人間関係はいいんだけれども、はい、それはいいというのはどういうことかというと、本当に好きか嫌いかというよりも、えー、最終的にね、あの例えばその戦争をやるとかね、うんえー、そういうところまで至らないけれども、うん、ただ、その前提のプロセスとしては、うん、北朝鮮サイドとしても、いろいろと不満はありますよと、と要求したいことはありますよと、アメリカに対して不信感を持ってますよと,、うん、ということもあるんだろうな。そこも根強いいいんだろうなと思いますよねだから、えー、この番組を私、繰り返し申し上げているように、もう一点注目しなきゃならないのは、はい、本当にその北朝鮮というのは一枚岩なんですかと、キム、えー、委員長は、えーね、全権を掌握し、す、え、べ、ー、てをコントロールしてるんですか、そのあたりの、ねはいえー、ことをやっぱり見ていかないと、要するに、えー、トップ同士はですね、えー、やっぱり人間関係はいいけれども、ただ、えー、それを良しとしない、そのことで、えー、全面的に譲歩することを良しとしない、はいえーえー、そういう勢力をもしかすると、北朝鮮国内にはいるしそれが力を持っているということもあり得るんじゃないかなと思い
0: トランプ氏トランプ政権とトランプ氏そのものっていうのが違うっていうような、えー、外交についての指摘っていろんなところでイラン関係でも言われてます,す、ね、けれども、ええ、だからトップ同士はいいとそうするとこの下のまあ周りを取り巻くグループとええまあ、キム・ジョ金正ン氏の,その下で動くグループっていうのが、えーまあ、どこまで話せるか、うん、あの北朝鮮側もあのアメリカ担当の特別代表だった人とかは今、ちょっと失脚している状態だと言われますよね、はいはい、で北側はアメリカに対してもポンペオ長官を外せというような主張もしていると、はい、この辺の組み替えがない限りはこれ動かないってことになるんですか,、まあ、
2: ですからそういった意味で言うと実務を担、ねええ、うん、ところでそしてて北朝鮮サイドの、ねはい、動きを見ていくと、つまりキム委員長の信任厚いつまり側近と言われているような人たちが、うんえーまあ、失脚というかポストを外されている、えー、場合によってこれは健康問題とも言われているんですけどね。えー、さあどっちらかその見極め大事なんだけども、えー、いずれにしても外されている、うん、おそらくキム委員長としては、えー、外
0: す意思はなかったんじゃないのかなとあ団長の思いで、えー、その強硬派のためには外さざるを得ないとか
2: 強硬派が、えー、要求している節がないわけじゃないんですよ。そそうするとね、えー、その後あたその辺りで、はいえー、落としどころを探ったとしても、ええ、じゃあ一体それを誰が決めることができるのかと、えー、了承・了解を得ることでだ足して2ではあるっていうだね、はい、えー、ことにもなりかねませんなことができませんからね、ええ、そういうことができませんから、うん、ですからその辺りの見極めが非常に難しいんじゃないかなと思います、
0: ねうんえーまあその辺これ中朝の首脳会談が行われた直後にこれが出たっていうのはやっぱりあんまり中国も当てにならないから自分たちでメッセージ出すとかそういうことだったんですかね。いや
2: ですから、えー、一つのカードに北朝鮮ってのは、ええどこか,、ね、から一辺倒というかですねなるほどこ、えー、かに全幅の信頼を置いてことを進めるほどやわじゃないですからはー、えー、いろんなカードを出,そうです
0: 出してきてるてえー、えー、う。時刻は七時四十三分です。お送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩二と新葉一
1: 華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ、イランにサイバー攻撃。ワシントントポストやニューヨーク・タイムズによりますとトランプアメリカ大統領はイランへの軍事攻撃を中止する一方でサイバー攻撃を承認していたと報じました20日夜タンカー攻撃の関与が疑われるイランの情報機関などのコンピューターシステムに対しサイバー攻撃が行われ打撃を与えたということですまたトラランンプ大統領はイランに対して24が追加制裁を行うとツイッターで明らかにしております、まあ、その一方でイランと戦争をしようとは思わない対話には無条件で応じるとも述べております。まあ、週末にね、これア、アメリカとイランの関係というのは非常に動きましたけれどもね、そうです,うですね
2: 。あの、無人偵察機、はいまあ、ドローンの撃墜を受けて、要するに攻撃をね、指令を出したんだけれども、えー、その攻撃の10分前にそれを撤回したというね、はいまあ、トランプ大統領はツイッター上で明らかにしたんだけども、要するにアメリカイラン開戦直前まで、寸前まで行ったのかっていうことが、やっぱり衝撃的でしたよね。でただ、そういう状況を受けて、えー、トランプ大統領はですね、カタールに対してね、はいその中集会をを、えー、ししててくれないいいだろううかという要求をしているうですからあのこの番組で私申し上げているようにトランプ大統領の外交スタンスといったんですかね、はい、外交の方法というのが要するに圧力を極限まで高めてそして首脳会談の打開策を、えー、見出していこうじゃないかと、はいえー、いうことなんですけどもじゃあイラン側は今どうなってるのかっていうことなんですけどね、えーへーへーあのー、これね日本のメディアはほとんどこの点について報道しないんだけども、はい、実はハメネイ氏がですねイランの最高宗教指導者のハメネイ氏がうんえー、まあええまあ行ってみればツイッターこれ英文でやってんですよ。でツイッターやってましてねで先だって、えー、安倍総理が、えー、イランを訪問して、うん、そのハメネイ氏と、えー、会談を持った、はいえー、その時の様子をですねこれツイッターしてましてね、えー、で,、えー、でこういうような言い方をしてるんですね。はい。えー、安倍さんは、えー、アメリカはイランと誠実な対応を望んでいると言うけれども、うん、我々はそのような言葉を決して信じない。ないえー、誠実な対応はトランプのような人間から生まれないからだと。いうような、要するにトランプこ、この文言を見る限りにおいてですよ。要するにトランプ大統領に対して全くね、ね、はいえー、信頼度はゼロだと。えー、いうようよなことが、えー、伺えるそしてなぜならば、はいえーまあ、言ってみればですね、えー、アメリカは経済制裁をしているじゃないかと、ね、これが、えー、アメリカはイ,イランの石油化学業界に対して経済制裁を科しているじゃないか、はい、これが誠実な、ね、交渉を望む人間のやることなのかということで具体的になぜ、えーね、あの交渉に応じないのかということを明記しているわけなんですよ。うでそうするるとと、ね、トランプ大統領がさらなな追加制裁となった時に、はいますますイランは背を向けてしまうんじゃないかなと。はい、思いますよね。で、やってることが逆なんですよ。えー、で、えー、一方でですね、えーえー、イランのザリフ外務大臣、剛腕と言われている、はいえー、ザリフ外務大臣も、えー、これをまたツイッターをしてましてね、えー。で、これはどういうところに私注目したのかというと、単価攻撃、日本と台湾の、えー、単価攻撃をするにした後にですね、はいえー、が行われた後に、えーえー、ザリフ外務大臣はこういうツ,ツイッターをしてるんですよ。うん、いよいよ B チームによる、はいえー、プラン B が発動されたと。B チ, B, A A、B チームって何かというと、はい A、これボルトン特別補佐官をですね、A、筆頭とする4人組と言われてましてね、A、イスラエルのネ,ネタニエフ首相、はい、そしてサウジアラビアの,あのサルマン皇太子、はい、そしてね、A、UAE のザイード皇太子、はい、この4人組を、A、あのザリフ外務大臣は B チームと呼んでるんだけど B チームって一体何なのかというとうトランプ大統領をたきつけて、はい、イランとの戦争を望んでいるグループなんだと。ね、じゃあ、その B チームによる、えー、プラン B って何かというと、はい、これはね、正確に言うと、サボタージュ・ディプロマシーと
0: いうね、サボタージュ
2: 妨害交渉というか、妨害外交と外交、えー、呼んだ方がいいんですかね、妨害外交、はい、何かというと、えーまあ、イランにとって、ですねこれまで西側に、えー、諸国の中で唯一の窓口っていうのは日本だったんですよ。はい、その安倍首相が言ってえーえー、いよいよそのアメリカとの、ねえー、仲介交渉に乗り出そうという矢先になって、うん、要するに、えー、その単価攻撃が行われたとそうでした、ね、これは B チームによる、はいえー、プラン B つまり、えー、サバタージュディプラマシーだほー我々がやったわけじゃないおね、逆に言えば、えーね、その交渉というのかな安倍総理のです、ね、イラン訪問を、うん、このザリフ氏はです、ね、歓迎してるんですよ、ねあの。非常に重大な決断をしてくれたということで、はい、なんとか、えー、交渉といったら戦争になることを回避したいという,、ね、う意識は持ってるんだけども、はい、それが誤浅にされた加えてその後に、えー、無人機の撃墜ですからうーんでこれも、ね、B チームによる
0: 交、ね、渉、うんだとといいいうふうふに認識してるんじゃないかなか思いますけどねほうそうすると、まあ、イラン側の主張としてはこれ確、ね、たる証拠というのが本当のところを言うとないからないんですどっちにもこう取れるところだけどイラン側の主張としてはある意味自作人をやったというふうにアメリカ側が主張している。
2: ええ、だからいう意味で言うニューヨーク・タイムズはですね、はい、あの例のベトナム戦争が始まるにあたってのトン・キンワン事件。
0: はい、非常
2: によく似ているというねう、えー、だから私もですねちょっとそのニューヨークタイムズのですね、はいえー、報道が気になったもんだからマクダマが当時の国務長官のですね、えー、回想録っていうのをちょっと読んでみたんですよ、はい、この週末に、えー、で、えー、そうするとねやっぱりあの二回攻撃が行われてると、えー、言われてるんですが二回目はやっぱり自作自演だったんですよ、はい、あ、二回目に関してはもう自作自演がええー確定というような、ええ、で、うん、それについてその回想録を書くまで私は喋らなかったけれどもというふうな書,書き出して始まってるんで
0: すねやるん
2: ですよアメリカは,
0: はイ
2: ラクとの戦争だって、はい、えこれもですね大量破壊兵器があったというおぼろげな写真出てきたけれども、ええはい、これも自作自演だった可能性高いでしょ、うん、ね、う
0: んうんうん、まあ今回のこのまあイランがやったんだというアメリカが証拠として出してきた映像というのもかなり不鮮明でまあ夜中だったということもあって、ええ、なかなかどこまでかっていうのは分かりづらいというふうにね、ええ、そのカラーの写真が出ましたが、ええ、それはだいぶ経ってからだから、ええ、<笑>そう考えるとどうなんだって話になりますよね、うん
2: 、だからもちろんね、ええ、そのイラン反抗説についても確証がないと同様アメリカの自作自演説についても確証確たる証拠はないですよ両方ともないんですよ、はい、だからそこはですね、はいえー、バランスを取って、えー、報道するっていうかな情報を見るべきなのに、うんうん、どっちかって言って日本のメディアマスコミはまあ言ってみればアメリカの主張を垂れ流していいるという状況じゃないかなと私は思いますけどね、うん
0: 、し,かし、かハメネイシのツイッター、面白いですね、それ、逆の意味で取ると、ええ、ちょっとでも制裁を緩めてくれたら、交渉の余地はあるぞというか、交渉のテーブルに乗るぞって言ってる
2: ような、ね、大前提としては、その経済制裁を、えー、緩,めるし緩めるといったようなのかな、えー、元の状況に戻す必要があるし、で一方でね、はい、今、イランが怖いのは、えええーね、ウランの再納縮を始めたってことですよ。でこれ金曜日のね、はいえー、担当である三宅邦、ね、彦さんに聞いてみると、ええねで、僕はね、数年後には核兵器が持てるんじゃないか、うん、この再濃縮を始めるということはね
0: 、はい、違うと違う、1年以内だと、お三宅さんん言うんですよそのぐらいの,あの濃縮の能力がある,あるんですって。あの遠心分離器の数を減らしたみたいな話がありましたけど、ええ、実際に減らしたかどうかっていうのは、だから分からないわけですよね、こ、え、れ、え。ほ
2: でそうすると、やっぱりイランが核兵器保有国になると黙ってないのはイスラエルであり、もちろんアメリカもそうですから
0: 、うんうん、サウジアラビアだってそうですよね、えー
2: 、だからそういう今、状況に今、少しずつ動き始めてるということを、やっぱり認識しないといけないです
0: ね、うんえー、今日のスクープアップのゾーンは、アメリカとイランのつの付き合わせについてお話をいただきました、このコーナーも含め、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーで配信していきます。詳しくくは番組ホーームページをご覧ください